1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Cuando hablamos de los cimientos del heavy metal siempre nos referimos al origen. A Led Zeppelin, Judas Priest, Black Sabbath, Deep Purple, ACDC, Scorpions... Pero cuando hablamos de Thin Lizzy, una de las bandas más grandes de hard rock de los 70 y la más grande de rock de Irlanda, sin duda? Sean todos bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Sergio Albite, un nuevo episodio de Flash Black. En lo que llegamos a la sexta temporada, estamos en estas entregas individuales. Saludos al George Medina, quien por cierto se echó un gran programa de Tomberlane y Television. Y hoy me voy a referir al mejor álbum de Thin Lizzy el que hizo que se volviera una gran banda y que incluso llegara un poquito a opacar a Queen en un tour que hicieron en conjunto en los 70, y me refiero a Jailbreak, este disco de 1976 que fue su sexto material y el cual de verdad hizo que tuvieran éxito porque ya llevaban cinco álbumes y ninguno les había pegado o al menos no había tenido los resultados que ellos habían esperado, pero antes de entrar en materia y en todos los detalles y producción que rodeó a este gran álbum Jailbreak 1976, los quiero invitar a Nuestras redes estamos en Instagram y Twitter como arroba flashblackpod y en TikTok como arroba flashblackpodcast. Ahí pueden encontrar contenido de calidad que además complementa muy bien estos episodios del podcast.
0: El del rock está en flat, flat.
1: Bueno y ahora sí para entrar en materia de todo lo que rodeó a este gran álbum del año 1976, un año en el que Kiss en Estados Unidos ya estaba consolidado, Queen también, Led Zeppelin ya era de las grandes instituciones del rock duro de Inglaterra, lo mismo con Black Sabbath, Deep Purple también ya estaba a la altura, Phyllis sí, llevaba cinco discos y todavía no había pegado. Estamos hablando de que ellos debutaron con un álbum homónimo que era más como de folk, con blues. El segundo también, Shades of a Blue Orphanage, y yo creo que para el tercero ya estaban encontrando más su sonido que fue el Vagabonds of the Western World y además en este periodo justo es cuando sacan el cover de Whiskey in the Yard que le hacen un arreglo ahí increíble en la guitarra que hay que recordar que esta rola pues es una de las tradicionales de esa nación que fue popularizada originalmente por The Dubliners y para el 1974 ya sacan su cuarto álbum que fue Nightlife y en el 75 hacen Fighting, en estos dos últimos discos es cuando ya entran los guitarristas Brian Robertson y Scott Gorham, que son los que también tocan en Jailbreak. Ahí es la primera vez que Thin Lizzy ya tiene a dos guitarristas en un álbum, en Nightlife. Y es donde ya encuentran un poquito más su estilo, a establecerlo más, pero creo que fue en Jailbreak donde de plano ya consolidan esa amalgama de las dos guitarras, que a mí me gusta decirles guitarras gemelas. Ahora, mencioné ya a los guitarristas. La batería era conformada por Brian Downey, quien fue casi uno de los pilares de siempre de la banda, y por supuesto fue fundada por Phil Lightnot, este bajista y también cantante, quien nació en Inglaterra, pero su mamá era de Irlanda, y él creció prácticamente en Dublín, entonces él siempre se consideró irlandés. Ahora, después de Fighting, que es donde yo considero que ya se empieza a escuchar un poquito de lo que se manifiesta del todo en Jailbreak, su disquera Vertigo Records les da como la última oportunidad, les dice, oigan, pues la verdad es que no han generado ventas, al menos no las que esperábamos, no sé, piensen lo ¿qué quieren hacer? ¿Quieren hacer otro disco? ¿Les damos una última oportunidad? O de plano, pues, se echan un descanso y ven qué hacen o, no sé, forman otro proyecto. Finley, sí, no se esperaba el éxito que iban a tener con este álbum de Jailbreak. Y a ciencia cierta, yo creo que no se esperaba nada. No solo en Irlanda, sino también en Estados Unidos. Para este álbum reclutan al productor John Alcock, quien fue productor también de The Who. Se dice que al principio él no estaba muy impresionado con el material que Tim Lisi sí había hecho. Pensaba que las canciones prometían pero no eran espectaculares, por lo que él empezó como a hacer sugerencias empezó a afinar, bulir y a tratar de convertir estas rolas en unas más comerciales, porque la meta era llegar al radio y que tuvieran mayor difusión que tuvieran mayor impacto entre la gente entonces en diciembre de 1975 se meten al estudio Ramport en Londres, junto con Alcock tenían un demo de 15 canciones Scott Gorham cuenta que de esas 15 eligieron 10 e incluso de esas 10 no estaba la rola que terminó siendo el primer sencillo que fue The Boys Are Packing Town, que ahora es como el himno característico de Thin Lizzy. Ahora, también hay que especificar que Scott Gorham y Brian Robertson, los dos guitarristas, años después de la grabación y del lanzamiento de este disco, del éxito que tuvo, pues argumentaron que el álbum se hizo con mucha prisa y que eso sin duda afectó su calidad y que para ellos se sintió muy rígido. En definitiva, no era lo que ellos querían. Robertson también sumó que le hubiera gustado tener más libertad en la improvisación para las partes de su guitarra y Gorham también criticó mucho la producción de Alcock porque dice que no le gustó el tono que él tuvo en su instrumento durante todo el álbum. De acuerdo al mismo Gorham que le dijo al medio Classic Rock The Boys Are Back In Town cuando estaba en versión demo no tenía esta armonía característica de las dos guitarras por eso es que fue desechada uno de los managers de la banda fue quienes les propuso, oigan no la eliminen vamos a meterla al disco, trabajenla un poco más y dijeron pues órale va y pues lo que fueron las cosas, porque esta canción fue el tema que realmente los posicionó en Estados Unidos gracias a dos DJs de Louisville Kentucky, quienes no pararon de tocar la canción y la convirtieron en un éxito digo además de que es un buen Track, estas personas hicieron que el tema tuviera mayor difusión y mayor distribución en todo el país. Fue así como años después, bueno, digamos 77, Thin Lizzy si llega a hacer un tour con Queen en todo Estados Unidos. Queen, de hecho, son los que seleccionan específicamente a Thin Lizzy si para acompañarlos en el tour. The Boys Are Back in Town es tan increíble track que en ese momento, a mediados de los 70, incluso llamó la atención de quien casi ya era considerado un dios de la guitarra, Richie Blackmore de Deep Purple. Hay que decir que en 1976 no había un grupo tan parecido a Thin Lizzy digamos que este concepto de las dos guitarras melódicas interpretando mismas notas a la vez que se armonizaban entre sí, no lo tenían otras bandas de la época quizás se puede decir que The Eagles y The Allman Brothers lo hacían pero basado en un sistema del country con acordes mayores en las guitarras, Finley sí, lo que hacía utilizaba acordes menores y fue así como comenzaron a componer y sobre todo fue en Fighting de 1975 como lo mencionaba ¿no? ahí es donde ya se puede ver algunas pinceladas de Jailbreak y como casi siempre en el rock todo lo bueno surge de accidentes, esta forma de vincular estas dos guitarras armonizándose, tocando lo mismo que suenen de una forma completamente gemela, se dio porque estaban en el estudio grabando, Robertson había hecho una línea de guitarra el ingeniero de audio tenía una especie de retraso de cinta de varios segundos en la guitarra y cuando lo escucharon se dieron cuenta que se retroalimentaba en armonía, que se oía muy bien y de ahí en adelante se volvió una característica de estos dos guitarristas Robert y Gorham, que consolidaron desde mi punto de vista de una forma magnífica en Jailbreak. Crearon un sonido muy genuino, muy inconfundible, y años después muchas bandas lo copiaron como Judas Priest, ese modelo de guitarras gemelas lo tomó para varios de sus discos, hasta la fecha lo sigue haciendo, en los 80 también lo hizo Def Leppard, Iron Maiden, quienes también se han manifestado como grandes fans de Thin Lizzy y Phil Lynott Prince también lo hizo, y si se quieren ir al metal extremo, también Slim Copio a Inlisi. No lo digo yo, nada más tienen que escuchar su música
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Yeah. <laughs> Y bueno, esto de las guitarras gemelas es algo que se extiende a lo largo de todo el álbum de Jailbreak. Por supuesto, predomina en el sencillo The Boys Are Back in Town. Algunos críticos de la época también citan el álbum The Born to Run de Bruce Springsteen como una gran influencia en Jailbreak de Thin Lizzy. Y creo que eso sí se puede notar mucho en las canciones de Cowboy Song y también Romeo and the Lonely Girl, que le dan todavía más diversidad al sonido de esta banda en el disco. Por ejemplo, también está el track Warriors, que es uno más heavy, más rocker, y yo diría que tiene mucha influencia de Jimi Hendrix. Eh, Phil Lynott se escucha muy parecido en la voz a Hendrix cantando, y el solo de guitarra creo que es innegable que también está muy en el corte del músico estadounidense. Otra de las canciones que adornan esta gran producción es la Emerald, que es una oda a las raíces celtas de Irlanda. El solo es un duelo de guitarras, pero el previo del solo es todo un poema de lo que ya he dicho hasta el cansancio en este episodio: guitarras gemelas. Ahora también. Por supuesto hubo polémica en la producción, digo, además de lo que comentaban Robertson y Gorham, de que pues habían tenido algunos roces con Alcock. Pues en donde de plano Robertson se negó a tocar fue en el track de Running Back porque tanto el productor como Lightnote decidieron utilizar aquí a músicos de sesión para que justamente sonara más comercial e incluso lo consideraron como primer sencillo antes de The Boys Are Back in Town. Es un tema como muy influenciado por Van Morrison y yo diría que también tiene un sello un poquito feliz, o sea, suena a una canción feliz y digamos que no tan rockera tiene teclados, tiene saxofón y Robertson quedó totalmente ofendido por estas decisiones que se negó a grabar en este track, lo curioso es que en el 2011 o sea, más de 30 años después él hizo la versión que quería, que era como originalmente la había pensado y la había arreglado con un toque eh, blusero, y lo hizo en su disco Diamond under que fue donde finalmente pudo concebir esta versión de Running Back, ahora la canción que le da nombre al álbum es Jailbreak abre el disco, es uno de los mejores temas para mí de inicio de un álbum, estoy casi seguro, de todos los tiempos, tiene arreglos perfectos en las Guitarras. Son pequeños detalles los que la hacen inmensa. Una canción que también determina la forma y estilo de cantar de Phil Lightnot a lo largo de toda la producción. Que es uno muy hablado, muy narrativo. El puente de la rola es uno que va de menos a más, que va como encrechendo en todos los instrumentos. Que además se rodea con efectos de sirena, de patrullas. Porque se supone que la letra está contando pues una fuga no de una prisión. Te relata cómo los presidiarios están escapándose de la cárcel. Y cuando termina el puente... La letra letra dice que ya se escaparon y ahora lo que sigue es la fuga cuídense todos ¿no? El del rock, está en flat, flat. Para mí Thin son los reyes sin corona del rock irlandés Una banda que se deshizo en 1983 Lightnot continuó con otros proyectos Después formó una banda que se llamó Brand Slam En 1986 pues él muere casi 10 años exactos de la salida de Jailbreak Justamente este pasado 4 de enero cumplió 37 años de que se fue Murió por consecuencias de abusos y adicciones Tiene una estatua de bronce en Dublín Y la banda en general también goza de una exhibición en el museo del rock and roll irlandés tengo una amiga que por cierto le mando saludos a Isel que vive en Portugal se lanzó a Irlanda a visitar este museo y me compartió algunas fotos muy chidas de esta exhibición, para mí creo que finlisi sí es la banda más grande de Irlanda muy por encima de YouTube y van a decir pero pues, es que YouTube como que ha llegado a, a, a más gente, no? se mantiene vigente, claro, pero bueno, Bono no tiene una estatua en Dublín, en la actualidad Finley sí existe como más como una banda a tributo a lo que fue también como en homenaje a Phil Lynott solo se mantienen entre sus filas Scott Gorham, el guitarrista y también el tecladista Darren Wharton quien entró al grupo en 1981 los demás son músicos invitados pero a la vez reconocidos como Scott Travis de Judas Priest, Troy Sanders de Mastodon en el bajo, también pasó por ahí Tom Hamilton de Aerosmith y desde que hubo una especie de reunión de Thin Lizzy en 1996 se mantuvieron activos hasta 2010 después anunciaron que iban a hacer un nuevo álbum, Scott Gorham tomó una decisión que a mí me pareció correcta y muy inteligente que fue grabar con otro nombre y no bajo el de Thin Lizzy se cambiaron a Blackstar Riders y en el presente tienen cinco álbumes de estudio, aunque Gorham en el último ya no tocó, el ya se salió pero todavía tiene presente a Thin Lizzy para hacer algunos shows, se suponía que iban a hacer una gira en 2022, no pasó a ver si en el 2023 ya por fin pasa que realmente es tocar los clásicos de Thin Lizzy y no más, ¿no? Jailbreak la verdad fue un parteaguas en la carrera de Thin Lizzy gracias a ello y como les mencionaba al principio hizo que Thin si se fuera a Estados Unidos, empezar a tocar en grandes festivales, alternar con Queen, Queen se los llevó de gira y Finley hacía tan grandes shows tan muy buenas presentaciones que empezó a ver ahí un poco de riña con Queen porque los estaban opacando un poquito y no se suponía que fuera así. Pitchfork, un sitio que es muy exigente con las calificaciones a los álbumes o sea, da calificaciones como de 4 o 5, cuando es increíble el disco llega a darles un 7 o algo así Jailbreak tiene una calificación casi casi perfecta de 9.1, después de este álbum Finlisi se convirtió en un monstruo del rock después en el 77 sacaron Bad Reputation, otro gran disco no del nivel de Jailbreak, un gran álbum sin duda, y para mí después sacaron dos años después en el 79 el que yo creo que es el segundo mejor disco de la banda que es Black Rose gigantesco álbum que además goza de Gary Moore en la guitarra, la verdad es que es muy grande la historia de y si de Phil Lainot, Phil not pues su mamá se llamaba Filomena, le hizo una composición a ella, también pues era una madre soltera, porque prácticamente cuando tuvo a Phil, su pareja la abandonó años después conoció a Phil Lynott y Lynott se decepcionó de él y compuso una canción junto a Gary Moore que se llama Parisian Walkways es muy vasta la carrera de Thinly, sí creo que habría que hacer un show casi entero de ellos, porque hay mucho que contar de esta gran agrupación irlandesa, de todos los músicos que pasaron por ahí, el que les comento, Gary Moore incluso todos los que desfilaron por ahí en los 90, Tommy Aldrich que estuvo con Ozzy Osbourne John Sykes también, quien estuvo prácticamente en la última etapa de Thin Lizzy que grabó junto con la banda digamos que el álbum más heavy metal de Thin Lizzy que fue Thunder and Lightning creo que es muy amplio el camino que recorrió Thin Lizzy pero lo que hoy quería compartirles era pues esta historia de un gran disco que afortunadamente les dio mucho futuro y que les guardó un lugar en los anales del rock and roll junto a instituciones como las que ya mencioné en este programa y les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí ojalá se den la oportunidad de escuchar de principio a fin Jailbreak, es un LP de dimensiones apoteósicas como me gusta decir, es un larga duración que hizo a Thin Lizzy un mastodonte del hard rock mi nombre es Sergio Albite, muchas gracias por estar en Flashback y también aprovecho para saludar a toda la gente que nos escucha en Bélgica en Chile, en Argentina Estados Unidos, por supuesto México y muchos otros países de América Latina Brasil, Colombia, muchas gracias por estar ahí España les agradecemos mucho y los esperamos pronto en la sexta temporada ahí el George y su servilleta les daremos algunas sorpresas de inicio Rock por siempre en Flash Black y esto fue mi homenaje para ti Phil Dynode mi pequeño homenaje Rock por siempre en Flash Black, por en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black